0: de Plantão, meu nome é Cecília Fernandes, engenheira de vulcões de bicarbonato de sódio e cientista social em construção. Olá,
1: meus queridos! Aqui é a Caísa Reis, sou de material científico e futura linguista sul-americana. No episódio dessa semana,
0: nós decidimos enfrentar uma guerra secular dentro das áreas do conhecimento e da ciência. Você, querido ouvinte, é de humanas ou de exatas? E por que será que existe essa divisão? Aliás, por quanto tempo essa divisão vai existir?
1: E para esse episódio, tivemos a presença do linguista, doutor em psicologia cognitiva e cientista, André Souza. Boa conversa! <música> Existem aproximadamente um milhão de podcasts no mundo, mas ativos e rodando o número é menor, já que a média de vivência deles é de 35 episódios e eu quero dizer que a gente passou hoje dessa marca, porque a gente está na nossa 36ª gravação, então eu queria dizer um especial muito obrigado para quem acompanhou a gente até aqui. E segura mundo, porque tem mais.
0: E se você quiser fazer parte da construção coletiva de espaços digitais mais saudáveis que você pode se propôs a iniciar aí no seu no seu quintal do mundo, nos acompanhe também nas redes sociais. Nós estamos no Instagram e no Twitter como @oficialcepode, mas você também pode mandar um e-mail pra gente em contatocepode@gmail.com. Mais informações, como sempre, no Mundo Mágico dos Links, que está disponível na descrição desse episódio.
1: Uma das decisões mais loucas que a sociedade nos obriga a fazer quando saímos do ensino médio é escolher entre a área que a gente vai trabalhar, engenharia ou direito, matemática ou as artes. E a gente sabe também que existem muitos estudantes das ciências exatas que se recusam a fazer cursos das artes e estudantes das artes e humanidades que se recusam a aprender qualquer coisa que significa científica ou matemática. Trouxemos hoje, então, para tocar essa ideia com a gente, o linguista, doutor em psicologia cognitiva, cientista e das humanas desde pequenininho, André Souza. Muito bem-vindo.
2: Eu que agradeço pelo convite. Muito bom estar aqui.
1: Antes da gente começar
0: essa conversa aqui, que com certeza é um tema que separou gerações, briga de família, divórcio e tudo mais, a gente tem um quadro para descontração que chama CAC. Cujo significado é certezas afirmativas questionadas unicamente por instinto. Um nome muito longo para dar uma sonoridade com C, como <risos> tudo desse podcast.
1: <risos> Porque a gente, acredita, a gente acredita na criatividade como opção, não como acaso. É um estilo de
0: vida. E aí a gente criou esse quadro para ser aquele jogo de perguntas que você tira assim uma cartinha na mesa de aniversário, no churrasco de família para puxar um papo. Uhum. E eu que fiz a pergunta dessa semana, eu quero saber se vocês estão prontos.
2: Tô com medo, mas vamos lá, né?
0: <risos> Aquela surpresa. <risos> Descobriu que tem um quadro.
2: Isso a Globo não mostra.
0: Exato, não tava no contrato, não tava no contrato, falo com o jurídico do podcast. <risos> Bom, a pergunta que eu trouxe para vocês hoje é: se você pudesse tomar uma cerveja com um cientista vivo ou morto, qual seria?
2: Uh quem que eu tomaria uma cerveja? É Neil Tyson Tomaria uma cerveja tomaria Eu tomaria cerveja. uma cerveja
0: com ele só pra ouvir a voz dele tipo, fale, entendeu? Só pra ver ele falando
1: Ele deve ser uma pessoa legal pra tomar uma cerveja, é verdade tem um,
2: tem um apresentador aqui nos Estados Unidos chamado Stephen Colbert e ele costuma falar que quando, se ele tivesse que ficar preso numa ilha deserta, sozinho com uma pessoa teria que ser o, o Neil porque ele, sim ele é uma pessoa que dá pra você conversar com ele por horas e horas e horas e horas e horas e não ficar entediado. Agora imagina fazer isso com assuntos super interessantes e com cerveja.
0: É o combo da alegria, exatamente. exatamente. É Ciência e cerveja, maravilhoso. <risos>
1: E você, Caída, diga. Então, como eu perguntei se antropólogo é cientista, véi, Lélia Gonzalez,
2: Sim. com certeza.
1: <risos> Porque é, desde que eu comecei esse podcast, a gente entrevistou um, uma galera de RI que fala sobre estudos pós-coloniais. E eles mexeram muito com a minha Sim. cabeça, sabe? Essa ideia do latino-americano como símbolo de resistência, a, a latinidade, sabe? É... Nossa, eu acho que eu ficaria horas conversando com a Lélia, horas, muito, e, e para quem não sabe, né, Lélia Gonzalez, ela foi pioneira nos estudos de cultura negra uhum. no Brasil e espalhou o, esse, todo esse conhecimento dela, de, sei lá, do Canadá à Patagônia, dando palestras e falando sobre esse assunto.
2: É. E olha gente, tomar cerveja com cientista deve ser a melhor coisa do mundo inclusive tem um linguista no departamento de, de linguística da Unicamp, ele chama Canavileu Rajagopalan, eu assisti uma palestra dele uma vez que ele falou assim, olha as melhores ideias linguísticas da história, todas nasceram na mesa de um bar, então tá aí o avanço da ciência depende da cerveja, é isso
0: exato, esse podcast ele quase surgiu na mesa do bar foi próximo assim aos passinhos de distância e esse episódio... inclusive já que
2: vocês estão começando agora eu vou deixar uma sugestão uh. façam os episódios tomando cerveja convida todo mundo pra tomar cerveja durante o episódio vou fazer
0: live, ah. Exatamente. Fazer live constantemente cerveja. eu tô começando com a Caísa do nada ela puxa uma taça com um líquido escuro e de... roxo <risos> e aí eu falo, nossa essa gravação hoje tá não aqui... vai rolar, hoje
1: hoje eu tô no é, hoje, hoje é paz amor. No mas esse
0: episódio que a Caísa citou é o episódio 14, como matar o seu colonizador interno onde a gente conversou com a galera do grupo pós Coloniais e como parceira de podcast da Caísa eu posso dizer que ela nunca mais foi a mesma depois desse episódio, ela ficou tipo Sessões e sessões aí de terapia interna para poder
1: lidar com as informações novas. <risos> eu não consigo mais me chamar de latina, eu sou americana.
0: Me...
2: Gente, adorei isso. É, ela tem
1: um texto chamado, eu acho
0: que se chama o conceito de amefricanidade, onde ela fala sobre como o Brasil e a África são muito mais próximos do que as pessoas acreditam. A América e a América a África. América e a África, é.
2: Olha, eu não sei se eu tô viajando muito aqui, mas quando, quando eu estava no. Quando eu trabalhava no Facebook, eu fiz uma. Eu, eu trabalhava numa área que cobria eleições globais. Então, basicamente, eu fazia estudos sobre integridade eleitoral em vários países. E eu fui responsável por cobrir a, as eleições da África do Sul. Então, eu tive que ir para a África do Sul. E eu fiquei na África do Sul muito tempo, assim, meses. Eu nunca me senti tão em casa, em vários aspectos. Como é, eu me sinto no Brasil, por exemplo e Em vários aspectos, não tô falando só das pessoas Não, tô falando de é, fisicamente Assim, andando na rua Eu tinha a sensação de que, literalmente Eu estava andando na zona leste de Belo Horizonte É muito, eu também, é surreal você também
1: é ZL? Eu também sou
2: ZL
0: <risos> Chique, é. Bom, a minha resposta para essa pergunta Que como eu fiz, eu já tinha uma resposta antes né? Essa é a vantagem de fazer o CAC É o Juliano Moreira, que foi um médico psiquiatra brasileiro e ele foi considerado fundador da disciplina psiquiátrica e da psicanálise no Brasil. Também trabalhou para instituir os tratamentos humanizados aos pacientes com transtornos mentais, inclusive abolindo o uso de camisas de força, a utilização de grades em janelas nos hospícios brasileiros, nas instituições de saúde mental e separando os pacientes de acordo com a idade, porque na época com que ele fez isso... Já tem um século aí, eu acho Era tudo junto, os homens e mulheres As crianças e o, os... Os adolescentes, os adultos e os idosos, eles eram tratados todos no mesmo grupo, assim. Ele foi responsável por institucionalizar a disciplina psiquiátrica no Brasil. Além disso, ele foi pesquisador, foi professor universitário, foi um dos primeiros diretores de um dos, das primeiras instituições é, de saúde mental no Rio de Janeiro. E dentro do trabalho dele como cientista, ele trabalhou muito derrubando as teses racistas na ciência. De que as questões de transtorno mental, as pessoas acreditavam na época, né, os acadêmicos acreditavam na época. Que os, as questões de transtorno mental Elas eram definidas por parâmetros de etnia e raça E ele foi o primeiro lá a falar Não, isso não é verdade Ele era um cientista negro é, Então ele representou um avanço muito grande para a psiquiatria E foi um dos responsáveis por, pela visão é, humanizada A respeito dos pacientes com distúrbios mentais Então eu gostaria muito de tomar uma cerveja com ele pelo pioneirismo também, e porque ele gostava de, de samba, pelo que eu li na biografia dele. Então, acho que a gente poderia trocar um papo ali sobre saúde mental, samba, legal. tomando uma cerveja, um misto de alegria.
2: Que legal. Já, mas você tem certeza que você ia querer pra mesa, pra mesa de um bar com um psiquiatra?
1: Cara,
0: com certeza. Eu ia <risos> sair de lá não só bêbada, mas com muitas informações, assim, de... Informações pessoais, talvez, assim, uns diagnósticos que eu nunca tinha Cris pensado. Crise existencial. Mas a crise existencial faz Quando crescer, eu... né? Pense assim.
2: Quando... <risos> Quando eu bebo, eu tenho muita mania de... Assim, eu acho que todo mundo passa por essa fase, que é a fase que você olha pro nada e você fixa no nada por 15 minutos. Até que alguém chega e fala assim, Oi? Tá aí? Imagina se essa pessoa faz isso olhando pra sua cara. Um psiquiatra... Bêbado olhando para sua cara, assim, mas como se você fosse o um infinito, sabe? Dá, dá, dá muito medo.
0: Ah, mas eu com certeza eu ia sair dali com, <risos> com algum teste novo para fazer, ou um diagnóstico bem bolado, então assim, vantagens, eu acho.
2: Exatamente.
1: <risos> no episódio 7 do nosso podcast, a gente chamou a uma professora doutora da UFG, a Luciana Casaroli, e ela estuda discurso e ela falou um pouquinho sobre como cada pessoa usa um lado do cérebro, né, e como isso determina muito como essa pessoa experiencia o mundo, é, e aí cada lado do cérebro tem aquele mais é, específico, matemático, nanana, e o outro lado do cérebro que é mais criativo, artístico, emocional. Tem mil testes aí online onde a galera faz, eu mesma já fiz muitas vezes esses testes para saber qual lado do cérebro eu uso mais para me comunicar. E, bom, no Brasil afora aí a galera faz isso, mas a gente veio aqui pra falar sobre como essas duas partes, né, somos, é, é, são duas partes de um todo. E aí, eu queria saber de vocês, se você tem alguma pista ou jeitos aonde a gente consegue ver que essas duas partes são ligadas. Onde que a gente consegue entender que as exatas e as humanas são partes de um todo? Que o nosso cérebro direito e esquerdo é um só? Como que a gente consegue né, fazer esse casamento aí das duas? Você consegue dar alguns exemplos? Pois
2: é, é interessante porque, historicamente, é, os estudos de neurociência e de como o cérebro funciona traziam muito essa ideia de que é, o cérebro partes do cérebro são especializadas para fazer certas coisas. Então, quando a gente descobriu, por exemplo, né, a gente está falando de linguagem <risos> antes de começar, então quando descobrimos, por exemplo, que tem uma área no cérebro, fica um pouquinho aí acima sua orelha, que ela é responsável pela produção de linguagem... É, a gente começou a pensar, olha, se tem uma área que é específica para a linguagem, deve ter uma área que é específica para emoções, uma área que é específica para não sei o quê, uma área que é específica para não sei o quê. Então as pessoas começaram a ter essa ideia de achar áreas especializadas no cérebro para algumas coisas. Então esse, eu vou, eu vou chamar de mito por enquanto, mas daqui a pouco a gente desempacota isso melhor. Esse mito de que um lado do cérebro é mais criativo e o outro é mais exato, é um mito. E é um mito que vem dessa época que a gente queria entender o cérebro como tendo partes especializadas para fazer certas coisas. Até porque esse tipo de compartmentalização, palavra difícil, do cérebro é o que fazia com que as pessoas tinham, tivessem interesse de estudar o cérebro. E era isso que fazia com que as pessoas quisessem estudar o cérebro, até mesmo, para entender doenças e transtornos cerebrais. Mas, fisiologicamente, a gente tem um, uma parte do cérebro que liga um hemisfério ao outro. Ou seja, esses dois hemisférios, eles estão se comunicando necessariamente um com o outro. O que a gente tem no cérebro não é que um lado é mais criativo e o outro é mais exato. O que a gente tem é o seguinte, certas atividades, elas, elas têm mais força de um lado do que em outro. Mas a analogia que eu gosto de dar é o seguinte, imagina uma empresa, tá... E uma empresa você tem vários departamentos. Você tem o departamento pessoal, que vai ser o pessoal responsável por contratar novas pessoas. Você vai ter o departamento financeiro, que vai ser o responsável por fazer pagamentos e tudo mais. Aí suponhamos que nesse prédio onde você tem a sua empresa, o departamento financeiro fica no quinto andar e o departamento de contratação fica no primeiro andar. Quer dizer que não tem nada de contratação, por exemplo, no quinto andar, que é o departamento financeiro? Não é a especialidade deles, mas eu tenho certeza que eles recebem documentação sobre contratação de pessoas e que eles têm que tomar certas decisões com relação a isso. Mas só quer dizer que a especialidade daquele andar é o lado financeiro e não a contratação. Da mesma forma que no primeiro andar eles fazem contratação, mas eu tenho certeza que eles têm que ter conversas, por exemplo, sobre é, qual é a viabilidade financeira daquela contratação. Então eles vão acabar fazendo coisas que tem a ver também com a parte financeira. O cérebro é a mesma coisa. A gente tem áreas do nosso cérebro que elas, elas vamos dizer assim, elas têm mais atividade quando a gente está fazendo alguma coisa que é mais relacionada à área de exatas. Mas não quer dizer que a outra área que a gente chama de área criativa, ela vai ficar totalmente desligada enquanto você está fazendo essas atividades. Até porque, mesmo quando a gente faz coisas, vamos dizer assim, que são consideradas exatas, a gente tem que usar, por exemplo, informação visual, que não é uma informação necessariamente exata. Ela é uma informação visual. Ela tem é, aspectos visuais que não, não, não necessariamente estão ligados àquele aspecto exato que você quer fazer. Mas você está processando isso da mesma forma. Então, assim, fisiologicamente a gente tem ligação entre essas duas partes. A gente tem indícios fisiológicos de que essas duas partes se comunicam o tempo todo. Mas o que a gente tem são áreas que são mais especializadas em algumas coisas do que em outras. Mas o cérebro é muito plástico. Então ele vai sempre alguma parte do cérebro, se tiver um transtorno, por exemplo, vai ter uma segunda parte que vai tomar um pouquinho daquela função e vai continuar fazendo aquilo.
1: E você já viu aquele vídeo, você conhece In a Nutshell, o Kuskergaard? Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Então, tem um vídeo que ele tá falando sobre quem é você. E aí ele cita um canal que chama CGP Grey, eu acho. É chamado You Are Two, onde ele explica essa, essa correlação, né, de que você é dois e a gente uhum. e tá o tempo todo é, conversando. Mas a galera super acha que... Ai, é que eu sou mais matemático. Ai, é que eu sou mais é... engenharia. Ai, é que eu sou mais aquilo. O, o que, como que a gente faz para aproximar essa galera, sabe?
2: Pois é, o, quando, no comecinho do, do episódio você falou assim... Ah, que quando a gente sai do, do ensino médio a gente tem que decidir se a gente vai para as artes ou para as exatas, eu acho que a decisão ela, ela é um pouquinho pior do que isso porque geralmente a decisão não é assim, devo ir para artes ou devo ir para as exatas geralmente a decisão é eu amo artes, queria muito fazer alguma coisa de artes, mas se eu falar com minha mãe que eu vou estudar música, ela vai me matar e também eu preciso ganhar dinheiro então se eu quero ganhar dinheiro na vida, eu tenho que virar engenheiro então a decisão é muito mais é, sofrível e danosa do que simplesmente, né? Seria ótimo se a gente pudesse só escolher entre uma área e outra. Eu acho que esse preconceito, primeiro, ele é histórico. E acaba que tem um fator econômico que sustenta esse tipo de preconceito. Que é isso que eu acabei de falar. Que é aquele tipo de coisa. Olha, você só vai ganhar dinheiro ou só vai ser bem-sucedido se você for 10 atas. Se você for da humanas, você vai ficar lenoróscopo o dia inteiro e não vai ganhar dinheiro.
1: Vai vender miçanga na praia. Nossa, eu, eu ouvi muito é, essa. Você vai ficar fazendo
0: pulseirinha no
1: campus.
2: E a gente, o ser humano, isso agora tem a ver muito com a forma como a gente processa informação. A, a gente tem muito essa noção de que coisas mais complexas são mais importantes. E, e isso é muito natural assim da gente pensar. Inclusive, olha só que bacana. Teve um estudo que eu li uma vez, que era o seguinte... Eles davam para os participantes um paper. Isso era, eram acadêmicos, tá? Todo mundo, os participantes eram todos acadêmicos, é, pesquisadores e tudo mais. Eles deram um, um, um resumo de um paper para essas pessoas, e era um paper de sociologia, tá? Que descrevia as dinâmicas sociais de um certo grupo. Só que eles fizeram a seguinte manipulação. Para um grupo de pessoas, o resumo falava o seguinte. A dinâmica desse, dessa população é muito complexa de acordo com essa fórmula. Aí tinha uma fórmula matemática super complicada que inclusive foi inventada. Era uma fórmula que não existia. E, a segundo, e o segundo grupo só falava assim, essa sociedade funciona de uma forma muito complexa, sem fórmula matemática. E eles pediam para as pessoas decidirem é, que paper seria mais importante, qual paper seria publicado e qual paper teria uma informação mais relevante. Todo mundo escolheu que tinha a fórmula matemática. Aí quando eles viravam e falavam: "Tá, mas você entendeu essa fórmula matemática?" Ninguém sabe fazer a menor ideia do que aquilo estava falando. Mas a ideia toda era a seguinte: só de ter uma fórmula matemática e ter uma coisa complicada ali naquele meio, as pessoas já tendem a analisar aquilo como mais importante, como sendo uma coisa mais séria. Porque eles pensam: não, se cientistas são pessoas extremamente inteligentes, então eles provavelmente chegariam numa fórmula matemática que é extremamente complexa. Então, se eles fizeram isso, isso deve ser mais importante. E a gente tem esse, esse, esse viés é, dentro da nossa cabeça. E acaba que economicamente e socialmente a gente acaba só reforçando esse viés. Do tipo, não, peraí. Se você estuda, sei lá, é, física, você vai ter acesso a fórmulas e coisas complexas. Então, você é inteligente. Mas se você estuda história, ah, você vai ficar lendo texto? Então, peraí. Ler é fácil. Todo mundo lê. Sabe, ninguém vai para a mesa de um bar fica falando sobre, sei lá, teorema de alguma coisa. Mas o pessoal vai para a mesa de bar e fala, sei lá, da história do Brasil ou de alguma coisa relacionada à história. Então, existe essa ideia de que como é uma coisa pervasiva e que todo mundo conversa, então é mais fácil. É, é, não é tão complexo assim. E é óbvio que todo mundo, todo mundo que, que, que passou por um curso superior de, na área de humanas, sabe que não é bem assim. Sabe que não é bem assim. A complexidade, às vezes ela assim, É difícil medir complexidade nesse, nesse sentido, mas às vezes até maior do que uma complexidade é, que a gente vê na área de exatas, porque o, o, o tanto de aspecto ao mesmo tempo que você tem que levar em consideração para poder fazer uma formulação teórica dentro da área de humanas, às vezes é muito mais complexa do que você teria para fazer uma formulação na área de, de exatas. Esse é um ponto. E o segundo ponto, que eu acho... E isso eu gosto muito de todo mundo que chega para mim e fala assim: ah, eu sou de exatas ou então, fala assim: ah, porque nossa, o meu curso é muito difícil, eu estudei física. Aí eu falo assim: tá, é, você já viu, você já leu alguma coisa sobre física teórica? Aí a pessoa fala assim: não, claro, porque tem muitas pessoas. Eu assim, Não, se você for na física teórica, é filosofia do começo ao fim. Aí é óbvio, tem tenta as tentativas de form formalização matemática daquelas teorias, dos pontos, mas é o seguinte, é filosofia do começo ao fim. E é exatamente o que a gente estuda, por exemplo, em filosofia da ciência. Uma disciplina, se tiveram a oportunidade de estudar isso um dia, façam. Porque é exatamente, você passa exatamente por esse caminho de ver como que coisas que hoje a gente considera só de exatas e que não tem ligação nenhuma com humanas, elas nasceram de lá. Elas nasceram dessa parte mais filosófica de entender como o universo funciona?
1: E só um comentário, né? É, é legal lembrar que sei lá, 100, 150 anos atrás, 200 anos atrás, não existia essa divisão, porque tipo você tinha Exatamente. químicos que eram poetas, Você tinha os cara que era físico que desenhava, a Mary Shelley que escreveu o Frankenstein. Frankenstein, ela teve contato direto com uma ciência que, sei lá, será que é contemporânea ou moderna? Eu não sei. <risos> Mas ela teve um contato direto e escreveu um livro que é tipo assim, um puta é, exemplo de literatura mundial aí. E não existia essa diferença. Por que, que a gente divide tanto? E puxando o um, um peixinho um pouco pro meu lado, dentro da comunicação, quando você vai pra é, teoria da formação formação da, da opinião pública, é, é um negócio Nossa, assurdo. é muita coisa. <risos> é muita coisa. Um beijo aí para Simone Tuso, a Beyoncé das relações públicas, para mim. <risos> e e é, é muito difícil, eu que trabalho com RP, quando o cara fala assim, ah, como que eu convenço alguém? você não convence ninguém. Você não convence ninguém com o um fato, mostrando informação. Você pode até colocar assim, ó, na cara da pessoa todos os fatos sobre aquilo, mas como ela forma opinião coletivamente, ela não uhum. vai acreditar em você.
2: É, e essa ideia de, assim, infelizmente, ou felizmente, não sei fazer uma avaliação agora disso, mas, assim, o, o, o ser humano, a, a gente gosta da exclusividade. Então, assim, é, se você está num grupo... Não queria entrar na discussão política, não, mas vamos entrar num pouquinho Não tem na como.
0: Né? Não tem como, né? <risos> o que é a vida Mas, senão por exemplo, política? as
2: pessoas. Exatamente. As pessoas que criticam, sem saber a fundo, socialismo, por exemplo. Que, como é que elas acham que o socialismo funciona? Elas imaginam assim: todo mundo vai ter tudo igual, tudo vai ser tudo distribuído, bem distribuído, ou seja, todo mundo vai ter a mesma casa, todo mundo vai ter o mesmo carro, todo mundo vai ter a mesma condição financeira e por aí vai. E isso, a compreensão do socialismo como sendo isso, faz com que as pessoas comecem a pensar, então, pera, se todo mundo tem o mesmo carro, se todo mundo tem a mesma casa, se todo mundo tem a mesma condição financeira, como que eu vou me sobressair nesse grupo? Como que eu vou ser diferente nesse grupo? Não tem como se você ser diferente nesse grupo. O é, que, que isso tem a ver com, essa, com esse debate de humanas e, e é, Exatas. A, a grande maioria dos tópicos que a gente geralmente estuda ou, ou que as ciências humanas, por elas chamar ciências humanas, é, ela lida o tempo inteiro são com as relações humanas, coisas que estão tá no nosso dia a dia. Então, assim, você estudar uma coisa que todo mundo fala, que todo mundo, vamos dizer assim, entre aspas, conhece, te coloca num lugar muito mais comum do que aquele cara que estuda, sei lá, é, teoria da relatividade, que é um assunto que sei lá, meio por cento da população conhece, e isso então coloca ele num patamar diferenciado do resto da população. Quando eu, quando eu dava...
1: Eu não tinha pensado nisso, na questão de exclusividade, juro. Entra muito naquela Mas questão é, isso, da complexidade é claro.
0: também, né, de como a gente gosta de, de ser o mais uhum. complexo possível. E aí entra também, isso. acaba levando ao debate da especialização, né, de que o cara, ele começa aprendendo ciência e aí ele caminha no ensino médio para aprender coisas mais específicas, né? Então, a disciplina de ciência, ela vira química, fí física, biologia, química 1, 2 e 3. E aí, na universidade, você faz um caminho cada vez mais afunilado para tanto uhum. nessa questão da exclusividade quanto da complexidade, né? E acaba que, às vezes, você se comunica com um grupo minúsculo, por consequência.
2: Exatamente. É, eu, eu gosto de dar um exemplo da época que eu dava aula de inglês, que era o seguinte. Eu me formei no curso de letras, eu fiz um bacharelado em língua inglesa. Ou seja, eu fiquei quatro anos da minha vida estudando todo e qualquer aspecto de linguagem que você imaginar. É, história da língua inglesa, processos fonológicos, é, processos morfossintáticos, entender, sei lá, por que que going to hoje é marca de futuro e tudo mais. E por aí vai. Para quando eu chegasse, quando eu cheguei numa escola de inglês que eu fui dar aula, é, uma reunião na sala dos professores, tinha um rapazinho sentado lá, Aí eu comecei a conversar com ele, eu falei assim, ah, e como é que você começou a dar aula? Ele falou assim, ah, eu passei seis meses fazendo intercâmbio nos Estados Unidos no ano passado e vim na aula.
1: Olha, eu senti, assim, um ataque pessoal. É, viu? a Caísa está passando essa, essa <risos> vibe aí do intercâmbio, como divisor de Porque alas. é o seguinte, minha mãe fez letras, minha mãe é professora uh -huh. de inglês. É, quando eu falei que eu cresci bilingue, eu não estava mentindo, porque ela enfiou coisa de inglês desde que eu era muito pequena. Então, quando eu fiz 18 anos, eu falei, quero dinheiro? Quero trabalhar. Uhum. Aonde que eu trabalho? E a única coisa que eu sabia fazer era falar inglês. Então, eu dei aula porque eu falo inglês, não porque eu...
2: Exatamente. E, eu falo, aí, eu tá, isso. então vamos, vamos, vamos por partes. Aí o mercado, ele, ele absorve é, esse profissional. E por que que ele absorve esse profissional? Quando a gente vai dar aula de inglês, o cara que tá sentado lá, ele não faz a menor. Ele, assim, ele não tem o menor interesse em saber, por exemplo, que quando você tem um som vozeado antes de um, de um passado, esse passado vai ter uma pronúncia diferente de quando você tem um som desvozeado. Ele não quer saber, isso, ele quer saber como é que ele fala o passado. Esse é o, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que, como linguagem é uma coisa muito pervasiva, isso aí que você acabou de falar. Eu sei algumas coisas de inglês porque eu estava na faculdade mas é coisa que você aprendeu na sua vivência enquanto você é, teve contato com, com, com esse aspecto da língua. E isso faz com que você consiga ensinar. Então, sim, o problema em si não é o, o mercado absorver e começar a ensinar. A questão toda é, como é uma coisa pervasiva, tanto você que só teve essa 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 convivência com a língua diferente de uma pessoa que estudou, por exemplo, como todo mundo tem essa essa esse contato com linguagem, acaba virando uma coisa pervasiva. Então, isso não faz com que eu que me formei, por exemplo, me destaque dentro de um grupo de pessoas em que alguns se formaram e outros não. Esse é um aspecto. E o segundo aspecto também relacionado a isso é, é a questão de, da profissionalização de, de certas profissões. É muito menor na humanas do que nas ciências exatas, infelizmente. Então, isso, isso traz um peso muito grande também com relação a, sei lá, se, se certas profissões ou, ou certos conhecimentos são um pouquinho mais especializados ou não. Então, eu acho que vem muito daí também. Essa, principalmente essa questão de, sei lá, de, de, de você se destacar dentro de um grupo, isso conta muito e isso acontece muito mais pervasivamente no, na área de, de exatas do que na área de humanas. E até dentro das exatas isso acontece. Você vê o pessoal, sei lá, da física teórica, se achando melhor do que o pessoal da física é, aplicada. E o pessoal, sei lá, da, da, da matemática pura se achando melhor do que o pessoal, sei lá, da, da engenharia XYZ.
1: Como relações públicas dentro da comunicação é rei de todas as outras.
0: Nossa, é... a nossa coitada dela que é vítima da comunicação. Ô, oh, tadinha. Jornalista <risos> que informação só lágrimas. <risos> mas essa questão que o Andra trouxe eu acho interessante quando a gente para para pensar que primeiro é tiro para todo lado porque tem conflito entre as áreas mas dentro das áreas né porque as divisões uhum. elas não têm fim e de novo, entrando naquela discussão que a gente já teve aqui no podcast em alguns outros episódios, sobre como infelizmente muito da ciência hoje ela tem a ver com a especialização e não com a generalização, então ela é muito mais é, uhum. vertical do que horizontal, no aspecto de que por vezes ela acaba se afunilando tanto, alcançando cada vez menos pessoas e você acaba tendo um conhecimento maior de uma etapa do processo do que o processo inteiro uhum. e aí, estudando para essa pauta sobre pra gente entender essa diferença sobre as Exatas ou Humanas, porque também é uma forma de especialização, eu fui na contramão para poder estudar a questão da construção do conhecimento coletivo, né? Que é tipo quando a gente junta
1: uhum.
0: as Exatas e as Humanas para poder criar coisas a partir dessa união, né? Que é um movimento que tem sido percebido muito dentro de várias áreas. E hoje, para usar como exemplo, eu vou citar a literatura, eu assisti uma TED Talk para essa aula entre as TED Talks, estava do André, inclusive... É, da doutora Kate Cottle, da Universidade de Wilmington, nos Estados Unidos Que ela fala sobre como você acessar um conhecimento coletivo Permite uma compreensão mais profunda Acerca de histórias populares, de mitos, de, de lendas urbanas uhum. E aí como exemplo eu vou usar é, para falar tanto sobre o conhecimento coletivo Sobre como essa questão da compreensão de narrativas Os livros do Isaac Asimov Para quem não conhece, ele era um engenheiro bioquímico uhum. Professor universitário Escreveu livros como Eu Robô e a Trilogia da Fundação E ele é considerado tipo Na literatura mundial Como o pai da ficção científica dura Que é tipo a expressão Ficção científica hard, mas a tradução pelo Bing É ficção científica dura e é um tipo Hard de... sciences, né? É, é tipo sciences. isso E aí eu falei, mano, como é que eu descomplico isso aqui? Aí saiu é ficção científica dura Então essa é essa palavra que eu vou usar e basicamente é um tipo de ficção científica que ela é tão realista por causa da, do nível de descrição de detalhes, da aproximação com a realidade, da verossimilhança, que você fica naquela dúvida de tipo, mano, isso é uma ficção ou é meio que uma documentação, você não consegue nem dizer que é uma distopia direito. E o Asimov ele fez muito isso nos livros dele porque ele conseguiu juntar o conhecimento que ele tinha de engenharia bioquímica com o conhecimento que ele tinha para construção de ficção. Então, ele juntou o conhecimento dele de humanas ali, das humanidades, com a parte de ciência, porque entre os vários fatos curiosos sobre a vida dele, é que ele detestava pesquisar, ele queria dar aula e escrever para o resto da vida dele, mas ele acabou se engendrando um pouco nessa área aí, e ele criou os livros juntando esses dois universos, né? Então, tipo, construiu uma narrativa rica. Tem vários outros exemplos que dá pra gente citar, se a gente fosse trazer pra, pra literatura brasileira, eu poderia falar, tipo, do Seminarista, que é um romance do Bernardo de Guimarães. Mas a questão desse exemplo que eu trouxe pra falar sobre conhecimento coletivo é da forma com que a gente, juntando áreas diferentes, a gente consegue ter uma profundidade muito maior da história. Porque se você uhum. lê Se Eu e Robô, a trilogia da Fundação só pela história, beleza. Robôs contra homens matando todo mundo à torta e direita. Mas quando você leva em conta o contexto da época onde foi escrito o contexto econômico, o contexto vivencial das imóveis de ter trazido a parte da engenharia bioquímica, o livro ele ganha uma profundidade muito maior porque ali, ali não tem só ficção, é ciência é informação, é conteúdo, é pesquisa e eu acho muito interessante que ela fala, né, a Kate Cottle dentro dessa TED Talk, ela não cita o Isaac Zimov, ela fala sobre um exemplo característico dos Estados Unidos, das lendas populares natalinas de lá mas ela afirma que o conhecimento ele é muito maior quando conectado e aí eu queria saber tipo, a opinião de vocês dois sobre essa questão. Se vocês acham que a tendência é a gente conectar essas duas áreas ou partir para uma polarização ainda maior, sabe? Eu, eu não
2: sei qual das duas comentou bem no comecinho do episódio, mas que começou falando que essa divisão que a gente tem hoje, ela não começou assim. As coisas eram muito mais juntas antes, é, no, no começo de quando a gente começou a estudar as coisas de uma forma mais sistemática. Então, a, primeiro, essa divisão ela é muito artificial, arbitrária. É mesmo. E segundo, eu, eu quero voltar um pouquinho nesse ponto de... Por que que, às vezes, divulgação científica é difícil hoje no Brasil? E, e por que, que as pessoas têm pouco interesse? E, e, de novo, isso tem a ver com como a mente funciona. É, nós somos seres altamente sociais. Então, o que faz com que a gente funcione da forma como a gente funciona... É porque a gente vê em outros seres como a gente em outros seres humanos, a gente vê a oportunidade de, de aprender alguma coisa, ou de cooperar de alguma forma. Então, a gente está o tempo inteiro lendo socialmente as pessoas e a gente acaba se ligando nisso também, de novo, é um viés cognitivo que a gente tem. A gente se liga a pessoas que são como a gente. Então, e não precisa ir muito longe para isso. Você vai numa festa, é, sei lá, se você é uma pessoa que gosta de, sei lá, de, de samba, e tem um grupinho ali no cantinho, todo de preto, que gosta de rock, você não vai ser a pessoa que vai chegar lá e falar deixa eu me entormar aqui. Sim, pode ser. Estou falando que é uma regra que não vai acontecer, mas a gente tende a ficar criar grupos que são semelhantes, perto de pessoas que são semelhantes a gente. Esse é um ponto. O segundo ponto é o seguinte. A ciência hoje no Brasil, não só no Brasil não, no mundo como um todo, mas principalmente no Brasil, ainda é uma coisa muito elitista. É aquela coisa do tipo... Eu tive a oportunidade de ir para a universidade de estudar tal coisa, então eu sei sobre aquilo, você não sabe, deixa eu te educar sobre isso. Agora pensa bem, a gente como ser social, se um outro já chega para gente com esse discurso, a nossa tendência vai ser se fechar aquilo, sempre. Então não adianta a gente querer fazer divulgação científica com um discurso muito elitista, que é o discurso, olha, eu sei porque eu estudei, você não sabe, então deixa eu te ensinar. Você chegou com esse discurso, você já fecha a pessoa, a pessoa já não vai escutar nada que você tem que falar de uma forma aberta a aprender. Então, eu acho que o que a gente precisa fazer é abrir esse diálogo de uma forma a, a incluir as pessoas, mas não do tipo, olha, eu sou melhor, deixa eu te incluir aqui. É entrar no mundo da pessoa também. Aí, voltando direto à pergunta que você fez, se, acha, se eu acho que a gente tem que separar isso mais ou juntar. Eu acho que é juntar. E é juntar pelo seguinte... A gente tá, Para que, que a gente faz ciência para começo de conversa? A gente quer entender o mundo, a gente quer entender as pessoas. E as pessoas, elas são complexas em vários níveis. Em níveis biológicos, em níveis fisiológicos e em níveis sociais. Então, se a gente quer entender as pessoas, a gente tem que entender em todos esses níveis. Não adianta a gente virar e falar assim, olha, um exemplo clássico que eu gosto de dar sobre isso é essa tecnologia que a gente tem hoje de realidade virtual. Por que, que é difícil a gente ter uma realidade virtual que seja parecida de verdade com a realidade. Porque a gente bota um tanto de engenheiro para pensar em como fazer aquilo... que não tem noção nenhuma de como as pessoas interagem socialmente. Ou a gente bota um tanto de é, biólogo que entende da parte fisiológica... mas não faz a menor ideia de como funciona a parte tecnológica daquilo. Ou a gente coloca pessoas que entendem do, da parte social... Mas que não faz a menor ideia de como funciona a biologia ou a parte tecnológica daquilo. Então, você tem aparelhos que são ótimos em termos tecnológicos, mas uma merda em termos social. Ou você tem uma coisa que é excelente em termos social, ok em termos tecnológicos, mas você coloca aquilo na sua cara, você vai ficar doente e, sei lá, vai começar a vomitar igual um louco porque eles não olham a parte fisiológica da coisa. Ou seja, para a gente ter um conhecimento completo daquilo que a gente quer entender que é o mundo e os seres humanos, a gente precisa juntar todas essas, essas coisas. E não é só juntar, do tipo juntar as pessoas, não. Eu costumo falar com as pessoas com, que, que geralmente eu oriento. Eu falo assim, olha, tá, você está fazendo um trabalho que é puramente biológico. Vai ler poema. Vai ler poema que fala sobre aspectos da biologia humana. Vai ler coisas na área de engenharia. Vai ler coisas na área de sociologia que fala sobre isso. Não fica só na parte biológica não, porque senão você vai se fechar e você vai perder nuances da, da, das coisas que você não vai ter se você não se abrir a isso eu, eu queria falar, eu vou, quero dar mais um exemplo de um negócio que a gente chama de smart thinking, mas eu quero ouvir primeiro a, o que a Caísa tem para falar
1: <risos> bom, é, eu adorei que você trouxe a questão de que a gente é ser biopsicossociais a gente é isso acima de tudo e você falando sobre essa mistura né, das áreas, eu lembrei de um professor de literatura é, da época de cursinho, que ele dá aula de artes a galera de medicina que tá no último ano para uhum. eles treinarem o olhar olha que loucura a galera está uhum. no último ano de medicina e ele dá aula de artes pra gente, para eles, no caso, né, os alunos, aprenderem a olhar os pacientes de uma outra forma, treinar o olhar, né? A delicadeza. Mas eu, gostei, eu, eu queria muito é, entrar nesse assunto sobre a questão tecnológica. Né? É, eu assisti uma, uma aula do Steven Pinker, é, uhum. onde ele falava explicava o porquê que os nossos comandos de voz, às vezes, são meio burros, né? Porque, tecnicamente, tipo, o computador, né, quando ele escuta a gente, é, a gente não fala zerinho nenhum, né? A gente não fala palavras, a gente emite sons contínuos. Então, é o, o, o computador, ele tem essa dificuldade de pegar aquele som contínuo e transformar no zerinho e uns que ele, que ele decodifica e coloca em palavras. Por isso, muitas vezes, a Alexa não, não é né? Exata. Amiga, eu acho que o seu despertador de
0: comer esse horário tá tocando. É
1: verdade. <risos> eu tava ouvindo o um barulho e falei, cara, eu devo estar... Tá tá... tá delirando aqui. Mas Nossa amiga, não... você, você realmente convive comigo mesmo. Eu sou o seu horário, horário de
2: refeição, pois é. Eu ouvi <risos> o barulho, só que eu não sabia se era um alarme. Eu é um alarme de
1: refeição é porque dele. ela é muito organizada. Então, voltando isso no, do, do, do Steve Pinker. Eu acho, eu acredito que quem vai trazer as soluções pra esse tipo de problema é a galera da Humanas. Sabe? Tipo, de entender sei lá, tom. É, isso eu tô imaginando aqui, chutando no, no, no escuro, sabe? É, eu acho que a tendência é juntar, porque eu não acho mais que a gente tem que ver as humanidades como uma reação às coisas que acontecem na, na nas exatas, e sim são problemas compartilhados sabe, tipo, todo mundo 100%. tá usando tá, todo mundo tá usando tecnologia não é só quem programa que precisa descobrir o problema, como que os caras vão descobrir que tem que resolver aquele problema esse problema também é nosso, porque a gente usa essa tecnologia, então é, eu acho que vai rolar não sei, né, a gente tem que fazer esse esforço nós, futuras cientistas sociais tem que fazer esse esforço de... de, de Transformar esses problemas em problemas compartilhados. Justamente porque, gente, a gente está numa revolução tecnológica muito presente muito presente. Então, eu acho que não só a tendência é se aproximar, mas essa so aproximação vai acontecer dentro da tecnologia. Onde você tem problemas de programadores tecno tecnólogos, sei lá como que chama esses caras, <risos> e que quem vai resolver, quem vai estar tá junto resolvendo esses problemas, é a galera da linguística, por exemplo. Né? explicando os sons e tudo mais. Eu acho que é isso.
2: A gente não precisa nem ir muito longe. Há, há uns anos atrás, dois anos atrás, eu acho, o Google lançou um aplicativo que vinha nos celulares deles que ele ligava, ele, ele basicamente fazia as suas ligações para você. É, então, por exemplo, você precisava ligar para um, um salão para marcar o cabelo. Você não tinha tempo? Você pedia esse assistente para fazer e o assistente fazia isso o assistente ia lá, ligava e inclusive tem numa das das palestras para lançar esse produto, tem um exemplo, assustadoramente legal, que é uma o, o assistente é básico, basicamente...
1: ninguém reconhece que é um computador.
2: É, exatamente. e Ele você liga, viu? assim, o um assistente liga e fala: "Olha, eu queria eu queria marcar um salão segunda-feira". Aí você fala: ah, "Mas que hora?". Aí o assistente fala assim: "Hum, que tal tal hora?". Assim, como se fosse um ser humano. Tá. Aí vamos, vamos, vamos pensar no desenvolvimento desse projeto. Em termos tecnológicos, fantástico. Provavelmente eles até tinham na equipe linguistas que trouxeram para essa aplicação um aspecto bem humano nessa questão da comunicabilidade da linguagem. Excelente. Assim que eles lançaram isso, é, as pessoas começaram a falar assim, pera, que absurdo. Primeiro que é muito, muita falta de ética, por exemplo, a gente ligar para alguém... E colocar uma máquina para falar sem a pessoa saber que é uma máquina. E aí começou essa discussão mais, vamos dizer assim, social em torno disso. E que foi uma coisa que na época eu pensei. Eu falei assim, se você tivesse um sociólogo na merda do seu time, esse problema tinha sido pensado antes. Se você tivesse trazido alguém da Humanas para dentro desse projeto, você não descobriria isso da pior forma possível. Que é, ah deixa, olha que legal colocar isso aqui no mundo. E as pessoas pera ah, peraí. Vocês pensaram no aspecto humano disso? E é exatamente aí que eu acho que, por exemplo, a, integra a integração entre exatas e humanas é perfeita, porque não estou falando que o pessoal da humanas ia falar assim, ah, não pode porque é antiético. Não, mas vamos começar a pensar, então, em, em processos humanos, de como a gente conhece que, a, que, que o ser humano funciona e como que a gente pode trazer esse conhecimento para dentro desse projeto, que ele tem um potencial legal de ajudar as pessoas, mas se você bota só um bando de engenheiro para pensar sobre isso, é óbvio que não, que não, que não vai sair é, uma coisa que seja eticamente e moralmente social de um projeto desse tipo. Então, sim, concordo que a, a resposta para muitos dos problemas que a gente tem hoje ele pode servir é, basicamente, literalmente da área de humanas, justamente porque é uma área que assim, a gente pensa muito pouco quando pensa nessas questões de tecnologia. Um outro exemplo que eu gosto de dar é o seguinte. Tem muita empresa hoje, é, pelo menos umas quatro, cinco assim, que eu conheço, que é, o foco principal deles é criar carros é, autônomos. Ninguém parou para pensar ainda em como que socialmente um ser humano lida com estar dentro de um carro e não ter nenhuma pessoa ali no volante dirigindo. Ninguém pensou nisso. Ninguém pensou no aspecto humano de como que isso vai acontecer.
1: Tem tá aquela também, falando, né, do se, se o carro bate... Quem é o responsável?
2: É, exatamente. Ou seja, tem um aspecto legal, tem um aspecto social. Tipo, como, como que vai ser uma sociedade em que, por exemplo, hoje algumas das relações humanas acontecem porque tem um motorista ali. E quando isso não tiver mais? Suponhamos, um exemplo bem drástico, é, dramático. Você está hoje dentro de um Uber, indo para algum lugar e você começa a perceber que o Uber está te levando para um lugar estranho. Você já vai olhar para a descrição, sei lá, você vai olhar para a pessoa que está dirigindo, vai tentar montar na sua cabeça um perfil do que pode estar acontecendo. Aí aquilo vai te vai, vai fazer com que você tenha dentro de você ou você vai ficar com medo ou você vai ficar mais tranquila, dependendo depender da informação que você recebe, que o seu cérebro interpreta de, do que você está vendo. Aí suponhamos que ele continua te levando para um lugar estranho, você vai pegar seu celular, você vai tentar falar com alguém, falar assim, olha, é um cara assim, 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 está me levando... Imagina se isso acontece, você tá sozinha dentro de um carro. E aí você não tem como nem comunicar com você. Você vai ter, Não tem como parar o carro, não tem como comunicar. Você não tem
0: como fazer o um perfil de quem tá dirigindo, não tem como fazer, não retrato tem como fazer o retrato falado. Você não tem nada. Tipo, é só você e um carro que tá andando sem motorista, que já por si só
1: é assustador. E é isso, entendeu? Ah. Tipo, sobrevivência é o humano ali.
2: Ou seja, tem que trazer o um aspecto humano pra ele.
1: Porque, assim, as humanas e as exatas, elas tem essa capacidade de prever o futuro, né? De tentar acessar o futuro. Uhum. Eu acredito que as humanas, num nível muito mais, né? Quando a gente pensa em distopias, né? A gente vê isso num nível muito mais exagerado, mas ajuda muito. Então, acho que a, 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 as duas se casam também na hora de tentar prever o futuro. Sim, sim.
2: E voltando àquela pergunta que você fez inicialmente, do tipo, ah, antropologia é ciência. A forma como a gente define ciência... É, assim, ciência nada mais é do que investigar o um mundo com, com uma metodologia específica. Que é a metodologia que a gente chama de metodologia científica. Essa metodologia, ela pode ser usada em qualquer disciplina. Inclusive, quando o pessoal vira para mim e fala assim, ah, psicanálise é ciência? Eu falo assim, depende. Se um psicanalista se de usar o método científico para analisar alguma coisa, ele vai estar tá fazendo ciência. Ele sendo psicanalista ou físico, se ele utilizar uma metodologia científica, ele vai estar fazendo ciência. Tá certo que a grande maioria do, 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 dos psicanalistas hoje não utilizam o um método científico. É ruim isso? Não necessariamente. Só, assim, Você não precisa ficar brigando com pessoas que não utilizam esse mesmo método. Mas o que define o que é ciência ou não é a metodologia que a gente usa para investigar certas coisas. E... Nesse sentido, várias disciplinas que hoje são consideradas, não são consideradas, mas que as pessoas acham que é pseudociência, na verdade não, porque elas utilizam a metodologia científica do, do mesmo jeito. Tem problemas de como mensurar certas coisas? Sim. Às vezes é difícil quantificar processos que são puramente subjetivos. Mas a tentativa existe e a utilização do método científico existe.
0: Então, muito dessa questão que eu trouxe a respeito do Asimov e essa pergunta sobre a tendência é porque eu percebo dentro de escritores e produtores como Asimov um conceito da multipotencialidade, que é uma definição psicopedagógica que faz referência à habilidade ou à preferência de uma pessoa em estudar diversas áreas do conhecimento ao mesmo tempo eu me identifico muito com esse excelente pensamento e entra no que a Caísa trouxe a gente estava comentando um pouco antes de como a sistematização do conhecimento né essa, essa divisão das áreas ela é recente porque antigamente você tinha pessoas como Leonardo da Vinci que era matemático, filósofo, pintor, escultor inventor, engenheiro então ele tinha um, uma gama muito grande de conhecimentos obviamente isso gera alguns problemas Principalmente na questão da gestão do tempo e da concentração de energia em cada atividade, porque é uma reação lógica de você abraçar mais coisas é mais difícil gerenciar os pratos que estão que ali nas suas duas mãos, uhum. mas ao mesmo tempo vai de encontro com um, um ponto que o jornalista e o programador... Rodrigo Menegatti, que trabalha para a revista Piauí, trouxe uma palestra que ele fez para a Universidade Estadual de Ponta Grossa, onde ele disse que as paredes que delimitam o que é exatas e o que é humanas na sociedade são muito mais de papel do que de concreto. E bate nisso que vocês dois trouxeram, de que a gente já tem hoje no mundo processos onde ele passa por diversas áreas do conhecimento para existir. E que as falhas nesse processo a gente percebe pela ausência de comunicação entre essas diferentes áreas. E a gente pode dar um exemplo máximo, eu acho, que a galera tá vendo dar errado e dar certo em alguns lugares do mundo, que é a vacinação da Covid. No Brasil a gente está lidando com um caos onde existem buracos entre vários processos ali, além das questões políticas envolvidas, que dificultam a execução de um plano nacional de imunização que faça sentido. É. Porque, às vezes, tem a questão biológica, científica da construção da vacina, mas não tem a parte da comunicação, como é que é a logística disso. Então, assim, eu acho que, que vai nessa, nessa questão que a gente vê do que está acontecendo agora com as áreas do conhecimento e eu, particularmente, acho que a tendência é, sim, se aproximar, a gente encontrar um equilíbrio tanto entre a especialização e a multipotência, a generalização. E eu fiquei curiosa, assim, para saber o que, que vocês vislumbram para o futuro da ciência nesse contexto que a gente está vivendo, né? Que a Caísa trouxe é, da, da questão, principalmente, da revolução tecnológica.
2: Né? Uhum. É, antes de... Só, eu queria só fazer um adendo, porque eu acho que a Caísa mencionou a disciplina que... Que um professor discurso deu para o. Discurso
1: público? Formação Isso. de discurso público?
2: Para o pessoal de último, último período. Não, não. De, Sim, arte. de artes. Pro de artes, para o pessoal de último período de. Me... Era medicina? Sim. Tem um, um autor, ele chama Gordon Livingston Ele tem um livro chamado Too Soon Old, Too Late Smart. O, o livro dele é, assim, é fantástico esse livro. Eu acho que é uma recomendação de leitura que eu deixo para as pessoas. Ele era um ele foi ele já faleceu, mas ele foi um psiquiatra assim por mais de 30 anos. E o que ele passou, assim, o que ele fez durante os últimos anos da carreira dele foi de ele dava aula para médicos, por exemplo, para ensinar os médicos a ouvirem os pacientes. Porque uma coisa que ele descobriu é que, de acordo com o que você vai estudando, vai se especializando na parte mais biológica, 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 chega um paciente na sua sala e fala assim, ah, tô sentindo tal, tal, tal coisa, você já vai direto na parte técnica e já começa a receitar coisas para aquela parte, sem escutar o que o paciente está te falando. Então, às vezes, assim, a forma como o paciente está te falando, você vê, peraí, tem um quadro que é um pouquinho mais sério do que só uma dor na perna. Pode ser que essa dor na perna esteja vindo, sei lá, essa pessoa está trabalhando muito e ela está trabalhando muito porque está tendo algum tipo de problema em casa e pode ser um sintoma, um começo de sintoma de uma depressão, por exemplo. E é literalmente sentar e ouvir o paciente. E, e ouvir não é do tipo, não é o ouvir físico, não. É, é ler o paciente. E, e isso é uma forma de, vamos, colocar, vamos dizer assim, juntar uma ciência que é puramente biológica com uma ciência que não é puramente biológica, mas é tão importante quanto... Porque se, de novo, o cara chega lá com um problema fisiológico X, mas você sabe que esse problema é só uma comorbidade de um problema muito maior, não adianta você ficar entuchando remédio na pessoa, porque isso não vai funcionar. É, então, tá aí uma dica que eu, que eu queria deixar de leitura pra isso. E agora voltando à pergunta original de como que eu vejo o futuro da ciência. É... Infelizmente, pensando mais pensando... A pensando de cansaço, André. de
1: putz, aposentadoria. Não, vamos. vamos é, tipo assim, como que as humanidades elas podem ajudar aí nesse, nesse futuro que é tecnológico, né? Nesse, como as humanidades entram nesse mundo que as pessoas veem como puramente científico, sabe? É,
2: é um, uma tecla que eu venho batendo nela há muito, muito, muito tempo. Que eu falo assim: olha. O avanço tecnológico que a gente tem para várias coisas que a gente está vendo hoje no mundo é enorme e, assim, ele tende a crescer, mas o, o espaço de crescimento dele ainda é muito pequeno. O ponto que a gente ainda precisa entender e coadunar com esse avanço tecnológico é o lado humano. Eu dei uma entrevista semana passada, não lembro agora para onde, mas o exemplo que eu dei foi dessas fintechs que a gente tem hoje. Vou colocar o Nubank, por exemplo. É, vamos pensar tradicionalmente o que era um banco. Um banco nada mais era do que uma instituição que você já entrava lá pensando assim, esses caras não confiam em mim. Aí você está precisando de dinheiro. Se você consegue provar para aquela instituição que você não precisa do dinheiro, eles te emprestam dinheiro. Porque eles vão te pedir. Você chega lá, sei lá, você precisa de 5 mil reais emprestado. Aí ele vai te perguntar assim, você tem uma casa? Você tem um carro? Você tem sei o quê? Você fala, tá, se eu tivesse isso tudo aí, eu não estaria aqui pedindo esses 5 mil emprestado. Mas enfim, mas aí... Como que, a dinâmica de, como que era a dinâmica do ser humano com a instituição banco? Você entrava lá e o seu papel como ser humano era tentar mostrar ao banco que ele podia confiar em você. Com as fintechs hoje, o papel mudou. O que acontece é o seguinte, você tem 200 milhões de fintechs hoje, de bancos digitais, todo mundo fala assim, vem ter conta com a gente, vem ter, vem ter conta com a gente. Então agora o papel mudou um pouquinho. É eles que tem que mostrar para a gente que a gente pode confiar neles ninguém dentro dessas empresas está pensando nesse aspecto humano? Será que tem algum engenheiro alguém lá dentro da empresa que sabe como que confiança é construída no ser humano? Olha a gente vocês me convidaram para participar desse, desse, desse podcast a gente nunca se viu antes nunca. imagina que eu virasse para você agora para vocês agora e falasse assim olha, tem como vocês me darem aí mandar uma foto para mim da identidade, CPF? seu cartão de banco com código de segurança e a sua senha? você vai virar e falar assim, André, não sim, legal a gente, né, já te ouviu em podcast
1: tudo, mas... Primeiro que, que eu achei que você não era você quando você me respondeu
2: <risos> olha aí, olha aí, tá vendo?
1: <risos> você, assim, não, você não mandou
0: a sua foto com a identidade <risos> esse foi o primeiro problema
2: mas aqui, parênteses. Sabia que uma vez já me pediram isso? Eu, uma pessoa me, é, me mandou uma mensagem, eu respondi, aí a pessoa falou assim: tem como você me mandar um áudio? Aí eu falei assim, por quê? Eu falei assim, porque eu não acredito que é você. Eu falei assim, tá bom, vou mandar um áudio. Mas aí olha, é e, e, e ninguém, assim por mais que vocês né, conheçam o meu trabalho e tudo, vocês não vão fazer isso, porque a gente não tem essa relação de confiança. Não é, não é assim que, que a confiança se estabelece. A confiança não se estabelece só do olha, eu sei quem é aquela pessoa, então quer dizer que eu já posso mandar tudo. Não é assim que funciona. Mas é isso que os bancos fazem. Eles viram para você que nunca teve uma conta antes e a informação mais preciosa que você tem, sei lá, são o seu, é o seu dinheiro e seus dados pessoais, eles falam ah, dá isso aqui para gente que a gente toma conta. Já pensou se tivesse alguém dentro dessas empresas, por exemplo, que fosse um profissional, vamos dizer assim, da psicologia, que entendesse como funciona no cérebro processos de confiança e tentar trazer isso para dentro do aplicativo? Mas não estou falando para manipular as pessoas, não é esse o ponto. Mas é de fazer o que seja uma experiência melhor. Fazer com que seja uma experiência do tipo, olha, se você tem que abrir a sua primeira conta, que seja uma experiência em que, não, tá, agora, eu, como eu, eu já tenho esse nível de confiança, eu posso fazer isso. É, então, esse aspecto humano é um aspecto que eu acho que as empresas têm que trazer mais, porque eu dei um exemplo da Fintech, mas a gente tem exemplo de várias outras empresas em que o aspecto humano precisa ser incorporado. O próprio Spotify, onde eu trabalho. Não adianta a gente ficar montando algoritmo que vai, sei lá, ficar recomendando música de acordo com a história passada da pessoa, sem saber, por exemplo, que tipo de impacto que certas músicas têm na... na na, no psicológico das pessoas, ou por que pessoas escutam certas músicas em certos ambientes e não em outros, por exemplo. Isso é aspecto humano, não adianta, um algoritmo não vai é, te dar resposta para essas coisas. Então eu, eu vejo como promissor a possibilidade das humanas ajudarem né, nesse avanço tecnológico, mas eu comecei a minha fala com, esse, né, com essa voz de Ai meu Deus, porque eu acho que a gente não está pronto para isso ainda. Justamente por causa do tema desse programa, porque a gente tem essa divisão besta de achar que a parte tecnológica é mais importante do que a parte humana e de que o ser humano vai se adaptar de alguma forma e não, e não é bem assim. Então, gente, eu não vejo ainda essa abertura para esse tipo de comunicação ainda mas isso depende das pessoas, não só da ciência
1: uh, e a gente vai, né, desconstruindo uma, uma conversa é, dessa exatamente, de a vez. gente <risos> provavelmente não vai ver os resultados disso, mas
0: estamos aqui plantando todos os dias Sim. e infelizmente a gente tem que ir pros encerramentos do episódio, porque, né assim, nem vi o tempo passar, ficaria aqui horrores conversando sobre ciência é e uma das formas é da gente <risos> exatamente, os convidados também, essa mesa de hoje tá responsa demais, então ajuda o assunto a continuar desenrolando, mas o uma das formas que a gente gosta de encerrar aqui é deixando meio que uma tarefa de casa para os nossos ouvintes, uma indicação cultural, uma indicação de livro, filme série, música, o que vier em mente que tenha relação ou não com o episódio, mas que assim, você acha que os ouvintes podem aprender para além das várias indicações que você já trouxe de leituras e estudiosos e a gente começa esse, essa parte da indicação... Com uma pergunta muito inteligente... assim Relacionada ao nome do, do, do podcast... Que é para saber, André... O que, que você pode me indicar?
2: Olha, tem... assim eu, eu vou indicar a leitura... Porque eu sou rato de livro... Então eu gosto de ler... Você, você tinha comentado... No, eu não sei se você comentou durante a gravação... Ou se foi antes... Mas você falou que a, a Caíssa Ela lê duas linhas e te manda um áudio de cinco horas... Eu sou essa pessoa. Sim. E eu, e eu, ah, incrível. E eu fico, aí Às vezes eu tô lendo em casa assim, sozinha. Eu fico assim: gente, isso aqui é muito legal. Aí eu, eu tenho que compartilhar isso com alguém. Aí eu ligo pra minha. Eu sou essa pessoa da caída, Aí Eu ligo pra minha é mãe isso. e falo assim: mãe, eu li esse e esse. Ela fala assim: ah, e aí? Tipo, e aí? Mas tem um livro, é, eu não lembro o ano dele, mas ele é um livro de um dois autores. É Barry Shorts e Kenneth Sharp. Ele chama.
1: O short e o sharp?
2: É, Kenneth Sharp. De sharp mesmo, mas com I no final. Na verdade, Sharp I. É... E eu, posso, eu vou passar o link de, direitinho pra vocês depois. Mas ele chama Practical Wisdom: The Right Way to Do the Right Thing. É, é basicamente um livro falando sobre, assim, do que, é que traz a felicidade pra gente, que é geralmente fazer a coisa certa na hora certa, e sem muita complicação, que é o que eu acho que a gente precisa, é o que a gente precisa trazer para a ciência. Então, é aquela coisa do tipo, se, sei lá, você se tem um, um filho, é, sei lá, foi diagnosticado como estando dentro do espectro autista. Não adianta eu, como cientista, virar e falar assim, olha, você tem no cérebro, lobo, não sei o que lá, que comunica com o hormônio, não sei o que lá. O que a gente precisa de alguém vir e falar assim, olha, quando ele estiver fazendo tal coisa, faz X, que você vai ver como ele vai se sentir melhor e você vai se sentir melhor no final das contas. O livro é basicamente sobre isso. É como trazer esse conhecimento científico que a gente tem de uma forma mais prática para é, ajudar em problemas reais do mundo. E como que isso te faz uma pessoa muito mais feliz.
1: Incrível. Caís, o que, que você pode me indicar? Bom... É, eu vim despreparada pro episódio de hoje Eu vi, a
0: pauta tá tipo <risos> assim, tão tá um vazio na frente do seu nome Eu falei, putz
1: é, Mas eu acho que eu vou indicar uh, o, o vídeo You Are Too Inclusive, o In A Nutshell usa esse vídeo como base pra fazer um vídeo deles Que chama é, Quem Sou Eu uhum. é, Então o nome do vídeo é You Are Too Do canal CGP Grey e ele explica mais ou menos né, essa relação aí das duas partes do cérebro é, e por que, que a gente não pode dividir. Uhum. E você, Cecília, o que, que você pode indicar para gente? A minha indicação dessa semana,
0: ela vai para o campo do audiovisual, porque eu estou aqui dentro desse podcast levantando a bandeira do audiovisual como forma de aprendizado. E é uma TED Talk que eu citei um pouco antes da doutora Kate Cottle uma palestra chamada All the Humanities, onde ela fala durante 13 minutos é, e foi gravada durante foi gravada no ano de 2020, agosto de 2020, onde ela fala para uma plateia de estudantes e de pesquisadores por que, que estudar humanidades é tão importante quanto estudar as exatas e as biológicas. Ela numera quatro fatores que as humanas trazem para a sociedade e para o indivíduo de um jeito muito didático, com exemplos, e faz aquela construção de sentidos partindo de uma perspectiva mais subjetiva e mostrando de fato que as humanidades elas estão mais próximas das ciências e das exatas do que a gente às vezes percebe então essa é a minha indicação da semana
2: eu posso dar mais uma indicação
0: claro que pode senti que tava vindo uma indicação falei
2: gente assiste vídeo de gatinho no YouTube isso te faz <risos> muito <risos> feliz sério tá triste sabe Teve uma conversa com a pessoa e a pessoa falou... Sei lá, Se você é da Humanas. Teve uma conversa com o um cara de engenharia e ele falou... Nossa, você não faz nada. Pensa mentalmente assim na sua cabeça. Não fala não, porque... É, a gente precisa de relações boas na vida, mas... Pensa mentalmente assim na sua cabeça, assim. <risos> vai a... Aí senta e vai assistir vídeo de gatinho.
0: Exato, tem vários. A bom. internet é... Se você parar pra pensar, a internet não é nada mais do que... Vídeos de gatinhos <risos> e outras coisas
1: no meio. <risos>
2: <risos> Exatamente. <risos>
1: E André, onde que essa galera pode te encontrar nas internets? Se eles quiserem te encontrar. Pois
2: é, eu não tenho canal porque eu tenho preguiça.
1: Faz 40 dá mil trabalho. coisas. Dá trabalho. Aquelas.
2: É, dá muito trabalho fazer canal. Eu não tenho podcast porque, como vocês sabem, dá trabalho também. <risos> <risos> é, eu sou uma pessoa muito preguiçosa nesse sentido. É só no Twitter. Assim, eu tô no Instagram também, mas o Instagram é mais minhas doideiras pessoais. Não posso nada de ciência lá, não. É, e no Twitter, que é André L.E. Souza, lá no Twitter. Souza com e Z? Souza com Z. Beleza. E no Insta é o André L.E. Souza. Só colocar o O na frente.
1: E a gente recentemente descobriu que os cientistas estão
2: no Twitter. Sim.
1: Se a gente seguir você, você segue a gente?
2: Não só sigo, como vou divulgar... Máximo Olha só,
1: inclusive lá no Twitter ah. tem muito vídeo de gatinho e de cachorrinho Hoje eu postei um pra poder Exato. encerrar o dia pronto. Viu? É o equilíbrio, pronto. ciência e gatinhos Bom, eu acho que por hoje é só, minhas pessoas Foi incrível, André, muito obrigada por ter aceitado esse convite por, né, estamos aqui nesse começo ateno, é, e eu espero a gente ajudar né, outros estudantes que estejam aí é uma galera muito nova que escuta a gente também Sim. a decidir aí pensar sobre o futuro da graduação das pós-graduações e o futuro coletivo desse mundo global tecnológico que temos parabéns pelo trabalho, <risos>
2: okay. muito legal o trabalho que vocês estão fazendo Obrigada.
1: Gostou dessa conversa? Então entra lá no arroba no Twitter e no Instagram que você encontra muito mais conversas onde a gente descomplica as máximas dos anos 2000. Ou se você tiver críticas, sugestões, dúvidas, manda um
0: e-mail pra gente no contato cepod, Mais informações de contato e outras informações sobre este podcast você encontra no nosso Mundo Mágico dos Links disponível na descrição desse episódio. Até semana que vem!